0: Cube Radio. Alors que qu'instinctivement, on aurait pu baptiser cette fusion FCA-PSA, une grosse firme de marketing ou de relations publiques qui a probablement été payée extrêmement cher a plutôt choisi le nom « Stellantis ».
1: Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le nom euh, Stellantis, effectivement, c'est pas le nom d'une euh, pseudo-voiture de luxe offerte par une compagnie coréenne au début des années 2000, mais bien le nom euh, du groupe automobile qui va rassembler les marques de Peugeot, Citroën, DS, Jeep, Ram, Fiat et Chrysler pour un mixture là Avec un nom comme ça, Marc-André, on s'en va où? C'est une très bonne question, Germain, parce que tu vois la nouvelle compagnie qui aurait, comme tu dis, moi j'aurais appelé ça FCPSA, tu sais, parce que le A il est redondant, donc je l'aurais juste mis à la fin. Euh, je pense que tu as là un bon sujet de podcast, puis ça tombe bien parce que on a beaucoup de pouvoir aujourd'hui. On a surtout un micro devant la bouche. Est-ce qu'on part là-dessus? On part! Euh, là part. Allons-y! Mmh.
0: Étant donné que la fusion entre PSA et FCA n'a donné pour le moment aucun fruit, qu'on n'a pas vu de voitures en française débarquer sur le marché nord-américain, je propose qu'on se concentre sur ce qu'on connaît très très bien de ce côté-ci de l'océan Atlantique, c'est-à-dire les voitures américaines et les voitures italiennes pour ce qui en reste.
1: Tu fais bien dire pour ce qui en reste, parce que quand on regarde le catalogue de Fiat, euh, même si on en parle encore dans le guide de l'Auto 2021, en vente dès maintenant. Il y a à peu près rien, tu sais. Tu regardes la Fiat 124 spider C'est une, est... une tristesse, euh, la gamme Fiat actuellement. Non, mais tu sais, genre, je pense même sur leur site web, ils mettent même pas comme des modèles 2021 ni 2020. Je pense que la Fiat 500, c'est encore techniquement un modèle 2019, dont tu poursuives la vente. Le Fiat 500X, c'est le véhicule le plus cher versus qu ce qu'on obtient en ce moment. Ça... C'est risible, c'est risible. <rire> oui, le rapport médiocrité et prix est très, très élevé. Petit aparté concernant le Fiat 500X. Là. Tu sais quand ça venait de sortir, là, le, ouais. on pouvait payer comme 42 000 pour une édition oui. haute couture. C'est où j'en ai vu Vas-y. Dans un rassemblement Lamborghini à Montréal au concessionnaire de John Scotty, C'était la fin de semaine de Cars and Coffee. C'est euh, décourageant. Il y avait plein de Lamborghini alignés.
0: Ah, c'était à l'époque où on pouvait se rassembler.
1: Eh oui, à l'époque où on pouvait être collés les uns sur les autres pour prendre des photos que nos celles bloquant les vrais photographes qui avaient un travail à faire. Et il y avait une maudite Fiat 500X Spark et là Donc Là, je vais voir le gars à la gueule que je connaissais bien. Je dis pourquoi tu revires de bord des Hyundai Genesis coupés, tu revires de bord des Camaro, mais tu sais se rentrer ça. Ils disent ah ben tu sais c'est quand même un beau v italien. Je suis comme. Mais voyons donc, je pense que quand cette voiture-là était sortie, il y avait un euro autour de ça, mais les gens ont vite déchanté quand ils ont réalisé qu'ils payaient 42 000 pour une voiture qui, bien franchement, en vaudrait peut-être 15, là si on était généreux. Et les consommateurs ont déchanté, mais les propriétaires de concessionnaires eux
0: aussi ont déchanté parce qu'ils ont investi pour bâtir les ouais. fameux hein, studios Fiat. Ah. Donc, euh, voilà, c'est franchement pas intéressant pour eux. Donc, tout compte fait, chez Fiat, il nous reste... Bon, la 500, on sait, elle est disparue, mais il y a la 124 qui, elle, va-t-elle être renouvelée? J'en doute. Il y a la Fiat 500, l qui ne se vend absolument pas. Non. Fiat 500X qui ne se vend pas non plus. Franchement, c'est un échec sur toute 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 la ligne chez Fiat, et je ne vois même pas comment ça pourrait remonter.
1: Ben, remonter. Ce que tu, tu le dis, c'est que tu regardes l'offre du produit en ce moment. Je sais qu'en Europe, ils comptent refaire une nouvelle Fiat 500. Donc, oui, mais on ne le... l'aura pas ici. Ben, parce qu'il n'y a plus de place sur notre marché pour des petites voitures comme ça. Le 500X, euh, tu sais, ça part de la même plateforme que le Jeep Renegade. Alors, tant que le Renegade est vendu, euh, je ne vois pas pourquoi le, le 500X euh, ne pourrait pas exister. C'est essentiellement un... excuse l'anglicisme, un reskin, c'est-à-dire euh, on prend la voiture et on met une jupe un peu différente. Voilà. Ça coûte pas trop cher pour les manufacturiers de faire ça. La 124 Spyder, c'est une MX-5. J'ai même visité l'usine où ils font les MX-5 au Japon, oui. Hiroshima, puis les Fiat étaient là. Tout ce qu'ils font, c'est dans le fond, Fiat assemble le moteur en Italie, ce qui est veux une bonne chose, et il envoie ce moteur-là par avion ou bateau, dans ce cas-ci, au Japon, où ils a mettent dans la voiture. Mais en ce moment, c'est... que ce soit par avion. Bien, je... façon de parler, là, je ne sais pas comment ils l'envoient. Est-ce que c'est par Chameau, la route de la soie, je ne sais pas, mais le moteur sera à Hiroshima, sûrement par bateau, en fait hein. Mais on dit ça. On, on dit ça, bon, on sait rien de la logistique internationale, mais On va rester dans nos champs d'expertise. Mais la MX-5, on sait même pas s'il va y avoir une NE, si elle va être renouvelée. On serait dur, ça fait cinq ans déjà que la Mais elle est encore tellement parfaite. <rire> tu pourrais conduire une NA, là, la première MX-5, parce que c'est encore parfaite. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc la 124 Spy 2, on dit souvent en blague que c'est la meilleure Fiat qu'on peut acheter actuellement, parce que c'est essentiellement une voiture de autre marque, Mais bon, tu sais... Euh, Et euh, qui... qui peut être acheté à gros rabais. <rire> ben, écoute, quand j'ai été au lancement de cette voiture-là, on pouvait même opter pour une ensemble de performances Mopar. Oui. Tu sais, la compagnie qui fait des pièces de performance pour les Dodge Charger L4, ben, vous pouvez même mettre un faux blow-off valve, c'est-à-dire une fausse valve de, de, de sutention euh, au turbo. Fait que quand on shiftait, ça faisait... C'était le bruit le plus fake hey, que j'ai entendu depuis longtemps.
0: Tu m'en vends du rêve. Là, Tu as mentionné un mot-clé, le mot L4. Et euh, ça, c'est une véritable histoire à succès hein, chez, ah. dans la grande famille FCA. On a débuté ça avec euh, la Charger et la Challenger. On s'est rendu compte que c'était franchement très, très, très populaire. Et là, ben, on répand la bonne nouvelle un peu partout où on peut. Et euh, ben, cet été, on a appris que le Durango, hein, qui est le véhicule utilitaire sport à trois rangées, oui. Le plus vieux du marché. Oui, parce qu'on se rappelle que sa plus récente refonte date de 2011. Hein? Donc, c'est pas ce qu'on appelle un jeune garçon. Et euh, ben, c'est ça. Donc, pour 2021, <rire> on arrive avec une version, justement, très, très, très performante. Moteur V8, 6.2 litres, suralimenté, 710 chevaux. Alors qu'on a un intérieur complètement dépassé, une plateforme archaïque. Ben chez Dodge, tout ce qui nous intéresse, c'est de produire un véhicule encore plus puissant qu'auparavant. C'est un peu la direction opposée <rire> de celle empruntée par les autres oh non, manufacturiers. C'est débile.
1: Tu as des voitures qui sont « déjà payées ». en C'est des plateformes oui. qui datent de l'époque où Mercedes et Chrysler étaient ensemble. Oui. C'est la plateforme Elix. La, la rumeur c'est que Ça n'a rien
0: à voir avec euh, euh, la nouvelle technologie de Vidéotron.
1: Non, c'est pas... j'écoute Écoute, bon, j'ai vu mon père Boomer parler à sa télécommande pour changer de poste. <rire> mon gars, ça fonctionne étonnamment bien. Le monde pense que la plateforme elix c'est littéralement une classe E qui a été transposée à l'époque chez, chez... Ah ok, cas. on
0: parle plus de la télécommande, là.
1: Non, on parle, okay. de, on parle de, de... de voiture. C'est pas vraiment une classe sud e de Mercedes, mais il y a quand même eu plusieurs inspirations, notamment au niveau de la conception des suspensions qui est relativement complexe pour un produit américain. Là, euh, Je vais pas rentrer dans des détails techniques, mais bon, à l'époque, c'était quelque chose d'intéressant quand même. On utilise encore cette plateforme-là. On s'entend que ça fait longtemps qu'ils l'ont payée. La vérité, c'est que FCA n'avait pas l'argent de rien développer de nouveau. Rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une réunion, puis un Product Planner qui vient de sortir de l'université disait hey, « Vous savez quoi? » On va prendre un, un 6.2 litres, on va mettre un gros supercharger, on va mettre ça dans Twitch, nos moteurs, toutes nos voitures. Je veux dire. Et on lui a donné une promotion. J'espère parce que ils ont mis des, ça dans voilà. tout. Ils sortent même un maudit Ram là, et non plus un Dodge Ram mais un Ram 1500. Oui, donc avec une, ça. Dedans. Une,
0: une camionnette pleine grandeur qui elle aussi va avoir droit à ce fameux moteur 6.2 litres suralimenté. Ça va développer 702 chevaux. C'est franchement impressionnant. On s'attaque directement au euh, Ford F150 euh, Raptor, mm -hmm. mais euh, combat à plat de couture. Pas, euh, pas, une, pas le choix de l'admettre. C'est même pas prêt là. Non, effectivement. Et euh, contrairement au Ram, euh, Sarté 10 qui était une autre version très, très, très radicale du RAM. là un,
1: une super voiture pick-up. Tu sais, ouais, c'était à c'était pas pratique. Là,
0: là ce qu'on vise, c'est, oui, les performances, mais aussi un côté costaud et euh, une conduite en route optimisée. Et donc, euh, franchement, alors que la mode est au véhicule euh, vert, j'oserais ouais. dire,
1: chez FCA, c'est fascinant de voir qu'on opte pour une branche totalement opposée. Ben oui, parce que Ford a dévoilé récemment le nouveau F-150 2021. Là, oui. Et ils ont même annoncé... Parce qu'en ce moment, la, la grosse nouveauté, c'est qu'il y a un modèle hybride qui rechargeable qui s'en vient chez le F-150. porte-crayon aussi, on me dit. Là, là vous allez arrêter. Moi, j'ai dit que le, le principal truc nice, c'est que maintenant, on va pouvoir dormir dans son F-150 parce que le banc se met complètement droit pour faire un lit.
0: Par exemple, n'importe quel euh, col bleu, ils vont pouvoir dormir euh,
1: bien avant... Il okay, y a même le moyen de créer une table dans son Ford L'espèce de plateforme qui s'allonge Comme ça on peut avoir un espace de travail plat pour manger J'aime beaucoup les nouveautés du 150 Mais la grosse nouveauté c'était qu'il y a une version hybride rechargeable Et on sait qu'il travaille également sur une version électrique C'est même sorti la semaine dernière On ne sait pas encore la puissance Mais de ce qu'on comprend ça va être la camionnette la plus puissante On va même rivaliser le Cybertruck ben, de, en tout cas, qu'est-ce qui arrive chez Ram? On met un moteur qui boit du gaz comme s'il n'y avait pas de lendemain dans un gros pick-up, voilà. au lieu de chercher à le moderniser.
0: Sinon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que chez Jeep, ben, on a un, un vent de fraîcheur qui, oui. euh, qui s'amène tranquillement, cela
1: dit. Ben écoute, ils ont dévoilé cet été le Jeep 4xE. Euh, je pense que c'est comme ça qu'ils veulent qu'on le prononce. C'est-à-dire 4xE. 4... Ben, c'est 4xE. C'est au lieu de 4x4, c'est 4xE. En gros, c'est quoi? C'est un Jeep avec un moteur 2 litres turbo italien. Donc, c'est toujours une bonne nouvelle quand on a une <rire> mécanique italienne dans une voiture qui est censée rouler au quotidien.
0: On salue euh, les mécaniciens qui nous
1: écoutent. T'sais, à l'époque, quand Fiat est arrivé, on disait que ça voulait dire « fix it again Tony hein, répare Repare-le euh, encore, le moteur. Euh. Non, c'est pas des blagues. Ils ont des problèmes de fiabilité. Je pense que, tu on est quand même des journalistes automobiles. Notre job, c'est de faire de la consommation, Germain. Je pense qu'on peut le dire que les moteurs italiens ont tendance à être un peu moins fiables. Un peu plus capricieux. Ouais, c'est ça. N'ayons pas peur des mots. Fait que tu vois, leur, leur, leur réponse à Toyota qui fait des mécaniques hybrides super fiables, indestructibles, c'est quoi? C'est de sortir un moteur 2 litres turbo italien, aidé par des moteurs électriques ce qui va permettre au véhicule de faire quelques dizaines de kilomètres, Là, c'est vraiment rien d'impressionnant à ce niveau-là et on s'attend à ce que le prix de la voiture frôle les 90 000 parce qu'un Jeep Wrangler c'est super dispendieux donc, avec euh, toute cette technologie-là, ça va être...
0: 90 000 piastres?
1: Calcule-le. Si t'ajoutes un Rubicon euh, avec un V6 ou un 2 litres turbo à l'heure ouais. actuelle, neuf, tu tournes pas loin de 80 000 là, en ce moment avec euh, les taxes et compagnie. Là. Fait qu'imagine si tu rajoutes euh, <rire> un moteur euh, hybride rechargeable, euh, les batteries qui vont certainement coûter cher. Ça fait mal. Et ça, c'est la réponse de Jeep au changement. Attends, Germain, c'est pas la seule solution de Jeep pour l'avenir. Non, parce qu'on arrive avec une nouvelle famille de véhicules qui va comprendre les Wagoneers et Grand Wagoneer. Et j'ai assisté à un super lancement virtuel euh, du Grand Wagoneer et malheureusement c'est un concept, mais ce qu'on apprend c'est que... Non, Jim... malheureusement il n'y aura pas de faux bois sur les côtés c'est ce que tu veux dire? ben heureusement parce que contrairement à toi j'ai du goût et le bois sur une auto, je n'ai jamais trouvé ça vraiment nice, mais bon. Je ne voudrais pas voir la cuisine chez vous euh, je suis sûr que c'est un, un ode au prolard Oui. <rire> pas le rapport avec le bois. Ben, je pense que du faux bois pis du prolare, c'est pas mal la même catégorie de matériaux, là. Voilà. C'est ce qu'on appelle des matériaux nobles. Tout à fait. Et, <rire> <rire> et contrairement euh, justement aux grands dragonniers, eux, dans le fond, leur idée de Jeep, c'est on va faire un gros VUS parce qu'on s'est rendu compte que. Les Rams, ça, acheter des escalades encore, des, des gros VUS, puis on en a pas, hein, parce que leur plus gros véhicule, euh, à Jeep, c'est le Grand Cherokee. Oui, qui a mais deux rangées de bancs. Mais c'est pas un set place, justement. Non. Donc, l'idée, c'est d'arriver un gros VUS, et ils se sont dit, tant qu'à être, on va le faire hybride rechargeable. cest dit, dire on sait pas, cette technologie-là, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être le même groupe motopropulseur que le, 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 Wrangler électrique? Ouais, parce que là, la machine à rumeur est partie, là. Exactement. Et c'est là, je sais que je sais pas qu'on parle des produits européens qui pourraient s'en venir, mais je pense que c'est là que la fusion va être intéressante Bon, écoute, je vais donner mon analyse, là tu me diras ce que t'en penses puis ça vaut ce que ça vaut là on a le à peu près le même background toi et moi là on est ici pour une raison on n'est pas des, des financiers mais quand je regarde la situation de de FCA là, ça c'est Fiat Chrysler Jeep Dodge là. ouais comme je te dis c'est une compagnie qui depuis longtemps cherche à maximiser l'argent que peut faire avec les produits existants sans rien développer de nouveau cest tu fais une éternité qu'ils ont pas lancé de nouveaux produits on va, on a créé un moteur qui est relativement bien même si c'est archaïque là c'est un, un gros un gros moteur supercharged qui boit de l'essence comme c'est pas de le lendemain c'est cool mais mais non en même temps et ça c'est Peugeot, ils ont acheté ce qui restait d'Opel la compagnie de GM en Allemagne c'est-à-dire qu'ils ont accès au brevet de la ben, ou de, ou de technologie du moins de la Chevrolet Bolt de la Chevrolet Volt de plusieurs voitures électriques hybrides comme ça et je crois sincèrement que c'est là la plus belle complémentarité c'est que Jeep n'aura pas eu ou en fait FC en général n'aura pas eu à dépenser une scène pour développer quelconque technologie moderne dans ces véhicules. Tandis que PSA, qui faisait des petites voitures à peine mignonnes, qui n'ont aucune mm -hmm. expertise en camions, en, en route et compagnie, ont acheté peut-être les voitures les plus cool pour le monde qui tripe sur l'essence. Donc, tu vois, cette fusion-là va créer un groupe tellement complémentaire que je pense que ça va leur donner l'énergie nécessaire pour rivaliser avec General Motors, Ford et peut-être même Toyota et les autres en termes de, de véhicules de demain. Là. Oui. Tu étais d'accord avec moi? T'es d'accord avec mon analyse? C'est
0: un exposé qui ne pourrait être euh, plus clair. Glissons un mot quand même sur euh, Alfa
1: Romeo, qui a une gamme... Euh, oh, on... J'ai oublié Alfa Romeo? Comment j'ai pas oublié Alfa Romeo et leurs ouais, disque je... client? Oui, j'allais dire, <rire> les,
0: les consommateurs aussi ont oublié euh, Alfa Romeo. Le Stelvio, qui, ma foi, n'a rien d'exceptionnel. Sa plus grande qualité, en fait, c'est d'être différent. C'est la direction. Euh...
1: Oui. Elle est. C'est un virus qui se conduit très précisément. Oui. Et ça le différencie des autres. Mais, mais... ça s'arrête là. Est-ce que je ferai confiance au quotidien? Absolument je... pas. donc euh, Mais je pense que la
0: grande nouveauté, c'est les les Giulia GTA et GTA M. donc Encore là, on est dans la performance, on est dans le tape-à-l'œil. Oui. On a des versions chères et puissantes. Euh, cela dit, ça fait le travail. là j ai, j ai... On n'a pas eu la chance, évidemment, de les conduire encore parce que c'était présenté seulement cette année. là Mais euh, c'est des voitures... Très, très, très palpitante. La version M, hein, qui n'a que deux baquets à l'avant. Donc, on mise vraiment sur une conduite très sportive. Et euh, bah, franchement, euh, c'est assez intéressant. Oui, mais
1: ça va vendre que quelques exemplaires. Tout à fait. On fait, on fait rêver avec ça, puis ça se lève. Non, mais met le sens. but d'Alfa Romeo, c'était rivaliser avec BMW. Quand ça ouais. revient en Amérique du Nord, cest à dire ouais, on commence avec la Julia qu'une berline, mais éventuellement on va arriver avec un Stelvio qui va ouais. amener... on, on voulait aller chercher des acheteurs de série 3, mais euh... Non, mais on est loin de ça. Puis, pour ça. puis du côté de Peugeot, techniquement, Citroën, c'est la marque euh, généraliste dans, dans le groupe PSA. DS, c'est la marque euh, sportive Les Hun, ouais. même si c'est ça. Pis <rire> Peugeot, théoriquement, c'est une marque de luxe. En, en France. Ouais. Et, et, ben un peu comme Mazda ici. Là. On, ouais. est, on est dans le, le milieu de
0: l'abordable haut de gamme.
1: Entre les deux, exactement. Ouais. On fait des véhicules avec une superbe finition, un peu plus cher que les autres, mais moins cher qu'une Mercedes, par exemple. Et Peugeot, ce qui leur manque en ce moment, c'est de la puissance. Tu sais, Je parlais de avec notre collègue Julien Mado, qui, est, qui ouais. est français. Et euh, justement, je lui demandais, c'est pourquoi quand je regarde leur catalogue, la voiture, c'est une voiture qui est supposée être une grande berline de luxe. Le moteur le plus puissant, il fait comme 140 chevaux. Il m'explique, c'est parce qu'en Europe, le sens est tellement dispendieux ce que ouais. les gens veulent pas de gros moteurs. C'est comme en Chine, ils veulent des grosses voitures qui flashent. faut l'équiper, ouais. pas de moteur. Et peut-être qu'on va voir une Peugeot, peut-être pas L4, mais au moins qu'un V6 Pantastar de 300. Ah là, tu me fais
0: rêver, hashtag ironie. Euh, je pense qu'on peut faire... Je, <rire> je, je pense qu'on peut pas conclure euh, ce podcast sans parler de Chrysler je vais te faire une confidence. Je sais il y a pas grand-chose à dire parce que non, de à part à de, de ressusciter finalement la grande caravane qui va être finalement une version euh, plus bas de gamme de la Pacifica qu'on ouais. connaît actuellement parce que bon, on, on disait tout à l'heure que euh, le Durango était vieux dans son approche mais là on était encore plus vieux 2008, dans de mémoire, 2008 de mémoire de la grande caravane. Ouais. Donc euh, fini en hein? exit au revoir, c'est la fin des émissions pour la grande caravane qu'on connaissait donc euh, là ça va être un, un nouveau modèle finalement chez Chrysler gamme qui ne pourrait être plus simplifiée c'est-à-dire que on a la Pacifica bon la version euh, d'entrée de gamme ouais. actuelle qui est la grand caravane exact on a la Pacifica hybride ouais. rechargeable hein, qui franchement est assez épatante dans son approche mais elle n'est pas quatre roues motrices mais elle n'est pas quatre Toyota roues motrices voilà mais elle est hybride rechargeable ouais. ce que n'offre pas non. pour le moment la Sienna. et on non. la Chrysler 300 qui n'a pas bougé depuis
1: mais 2000. elle c'est sûr qu'elle va s'en aller à chaque année on dit ça mais c'est pas un scoop parce que je te dis quand j'ai été au centre auto de tour de c'était tu autour ah,
0: c'était le bon temps
1: ça Tu sais quand, quand on pouvait aller dans un tube pressurisé dans les airs avec des étrangers c'est à dire ouais. un avion j'ai parlé avec la présidente de Chrysler du design nouveau de Chrysler aux États-Unis puis euh, en fait c'est qu'il dévoilait la Pacifica euh, là. Oui, mais c'était la 4-motrice, on fait pas okay. l'instant la plus équipée, c'était, c'est, con, mais si on veut l'hybride hybride rechargeable, on peut pas l'avoir 4-motrice, mais non. bon. Là, je lui parle, je lui dis, ouais, c'est quoi un peu l'avenir de Chrysler? Parce que moi, je m'en souviens de Chrysler du temps qui ont même travaillé sur un supercar, à l'époque où il y avait la PT Cruiser, il y avait la Crossfire. C'est hey, quoi?
0: C'était le bon
1: temps, hein? Attends, on fait des je blagues. Je pense mais pas. Une, une Crossfire SRT6, le, la personne que je connais qui a eu ça, il trouvait ça bien cool. Puis je lui demande, Chrysler s'est rendu quoi ADN de ce marque-là? Elle dit « Ouais, tu sais, notre but, c'est que tout le monde chez FCA ait une un identité. Jeep, c'est les VUS. Ouais. Euh, Dodge, ça va être les voitures de performance, Charger, Challenger, compagnie. » Chez Chrysler,
0: euh, on veut faire de cette marque-là une marque de véhicules pour les déplacements.
1: Exactement. Ils disent « People's Mover », la voiture qui sert à bouger les gens, donc des VUS, des vans, des minivans. Qu'en est-il d'une grosse berline un peu vieillotte? <coughs> Et on sait même pas s'ils vont la renouveler. On sait que si c'est la même plateforme que le Charger ou le Challenger même. On sait que Alfa Romeo travaille sur une nouvelle plateforme de, de berline intermédiaire qui devrait arriver ici pour remplacer la, la Charger, Challenger et peut-être même 300 si elle revient dans cette appellation-là. Et je suis content que sa fusion soit arrivée parce que ça va permettre peut-être à des modèles qui auraient sans doute disparu au profit des VUS de demeurer. Parce que tu sais, on l'oublie, mais Ford, là, il ils faut plus de voitures à part la Mustang. Non. Chez GM, à, si c'était pas du fait qu'Enterprise achète 40 000 Malibus par année, là, euh, la voiture ne ouais, Elle ne sera, sera pas renouvelée non plus. Non, ça, on s'en cachera pas. Donc, tu sais, au final, si on veut continuer de conduire des berlines américaines à proprement parler, il semblerait que le plus grand espoir vienne d'Europe. C'est bien dit.
0: Le plus grand espoir de conduire une berline américaine vient de l'Europe. Oui, c'est ironique. hein? Oui c'est drôle qu'on parle de la Crash 300 parce que à regarder ton profil Instagram, je crois que tu en as conduit une récemment. Parce que non, il n'y a pas que des photos de chiens sur ton compte Instagram.
1: Ah. Non, effectivement, mes deux passions, les chiens et les autos, se retrouvent sur ma page Instagram. J'ai conduit la crassure 300, puis au début de la semaine, je suis comme à maudit, il y a encore une vieille voiture qui devrait peut-être pas exister, mais finalement, je la conduisais, puis je lui tu sais quoi, Germain, c'est quasiment plaisant. Une voiture -là, Parce que c'est un sentiment qu'on ne retrouve plus. Non, puis c'est une voiture que été pensée avant les VUS et que le confort d'un VUS. Tu conduis ça là, n'as aucune connexion que la route. C'est super confortable, même sur les routes complètement défoncées. C'est une version à 4 roues motrices, exactement. Oui, c'est ça. T'sais,
0: non, c'est pas débordant de puissance, mais ça, ça, fait, con... ça convient tout à fait. Exactement.
1: Quand, à mon ancienne vie, là, quand je travaillais au gouvernement et je faisais le tour du Québec pour parler aux gens inaptes, euh, je conduisais souvent des Chrysler 300 qu'Enterprise nous fournissait. puis tu sais quoi Je les aimais mes 300. Après, on fait une conférence là, devant une vingtaine de personnes et il fallait que je revienne à Montréal. C'est souvent ça que j'avais. Pis... T'as-tu dit devant 20 personnes? Ah, on, on avait l'auditoire qu'on pouvait, Germain. Et donc, je revenais souvent vers Montréal. Puis écoute, c'est c'était quasiment réconfortant d'embarquer dans ma grosse berline américaine. Et moi, je le dis au effort, je sais que c'est kitsch, puis je dis pas que j'en ajouterai une avec mon propre argent. Mais quand j'en ai une, grâce au 300, j'haïs pas ça. C'est comme... Tu sais, jouer au Super Nintendo T'avais ça quand t'étais jeune, tu joues plus jamais Mais quand t'en joues, ah oh oui c'était le fun C'était bien fait pour De temps en temps, à petite dose, ça fait du bien ouais, Ça fait du bien Donc j'espère qu'ils perdront pas Cette espèce d'esprit euh, Pas rebelle, mais cette espèce d'esprit nostalgique euh, quand Et je... conservateur D'une certaine manière, mais bon, avec une fusion De cette ampleur-là, on sait pas ce que l'avenir réserve à FCA Si ce n'est que je pense qu'elle a toutes les bases En ce moment, pour avoir Un futur relativement brillant Fidèle au micro,
0: c'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyer, à l'animation.
1: C'était Philippe Seguin à la réalisation, au montage et à la musique. C'était une production Cube Radio. Cube Radio.
0: Mais QUB, là!